0: Buenas noches, la pastora Flor de Trujillo les habla de la Iglesia Ministerio de Restauración Puertas de Sion y estamos en este tema tan importante de sacar todas las raíces de la autoamargura, de la amargura y realmente el espíritu de desamor y de mentira que el enemigo pone en nuestras vidas parte de ese espíritu es la falta de perdón hacia otros pero también hacia nosotros mismos y que es un, una puerta tan abierta a toda la obra del enemigo. La falta de perdón extiende sus dominios paralizantes sobre nuestra vida. Sobre todo nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento y madurez espiritual. Prácticamente depende de que tengamos o no un espíritu perdonador que vamos a ver tanta liberación en nuestra vida. Porque si hay amargura en el corazón vamos a quedar estancados en nuestro llamamiento y en el propósito de Dios. Cuando el domingo predicaba sobre la vida de Esther, sobre la vida de Mardoqueo, sobre lo que Dios tiene para ti preparado desde antes de la fundación del mundo porque en este tiempo, tú naciste para este tiempo Dios te necesita en este tiempo el enemigo siempre va a meterte mentiras en la cabeza de que no sirves, de que no vales de un espíritu de autodestrucción un espíritu que es ajeno y contrario al llamamiento y al propósito de Dios Dios insiste en su propósito original para cada ser humano que fue ponernos en ese paraíso para que extendiéramos su reino para que domináramos o juzgáramos y administráramos, pero sobre todo tuviéramos una relación de amor entre Él y nosotros como creación, como padres e hijos y parte de lo que me, me preocupa, si quisiera decirle o o tengo el interés que Dios pone en mi corazón, es que la, cada uno de nosotros sanemos a lo profundo. Porque el Señor nos dio varias, varias palabras. Una es que ha sido profunda en estos tiempos que la hacha está puesta a la raíz del árbol. De ese árbol del mal que el Señor vino y destruyó en la cruz del Calvario. Pero también dice la palabra que el Señor pasó y vio la higuera llena de hojas y sin fruto, y yo veo tantos cristianos, y tantos hijos de Dios, y tantas familias, que a veces estamos llenos de hojas, y acuérdense qué, con qué se cubrió Adán y Eva en el huerto del Edén, con hojas de higuera, es todo lo que hacemos para taparnos, para taparnos de las mentiras que el diablo ha metido a nuestra mente, del daño que ha metido a nuestra mente, de la oscuridad que entró, de la ruptura que entró a nuestra vida, entonces cuando el Señor maldice la higuera, la raíz de la higuera, porque realmente lo que le dijo fue nunca más... Darás fruto, ni nadie comerá fruto de ti. Ese fruto de, de las obras de la carne, de las obras de la oscuridad, de las heridas, del pecado, de la muerte, Jesús vino a, a, a quemarlas, a cancelarlas, a romperlas en la cruz del Calvario. Entonces, porque el Señor no quiere que estemos llenos de hojas, llenos de acciones, llenos de carne, llenos de tanto dolor y haciendo tanto para cubrir nuestra identidad cuando nuestra identidad en Él. Tiene una, una, una libertad y tiene un poder para cumplir el propósito eterno que Dios estableció para sus hijos, para nosotros. Por eso insisto, tú vas a decir, ay, yo ni voy a oír este auto seguramente porque ya trabajé el tema. No, ¿sabes que no? Tienes que trabajarlo profundamente. Cuando tú perdonas, a, a tu prójimo, perdonas a tus hermanos, per, te perdonas a ti mismo, es cuando empiezas realmente la honestidad frente a una oración con Dios. Es cuando se abren las puertas a que tengas una relación de intimidad con Dios, como de padre a hijo, sin hipocresía y sin temores. Entonces, eh, me preocupa y me impacta, es porque puedes estar siendo estancado en un propósito grande, más grande que tú, al que Dios te ha llamado. Puede estar estancado en un propósito de familia, de hogar, de relaciones, de profesión, de arte, de oficio. Y, y puede que parte de todo ese propósito esté estancado por el odio inconsciente, tal vez hacia ti mismo. Aunque nos parece dura esa palabra odio, porque nos vemos que es muy fuerte, pero hay mucho odio guardado inconsciente. ¿Y sabes qué? Hay unas, unas culturas, y quiero hablar un poquito de eso, hay unas culturas, las culturas de pronto anglosajonas, las culturas, ellos hacen el odio hacia adentro, nuestras culturas hacen el odio hacia afuera, pero igual ese odio es destructivo. La falta de perdón tiene su raíz eh, en el odio y podemos suavizar esta palabra llamándola resentimiento, ardor, enojo, pero en realidad es una raíz. Es el odio, es un dolor contaminado y todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hoy Dios quiere darte el poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera eh, de Juan 3.15 dice que somos homicidas, pero también dice... Efesios, perdón, Filipenses 1:19, que Dios tiene un suministro de su espíritu para darnos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Primera de Corintios 13, es una paráfrasis que con el amor con que Dios nos ama a nosotros, es la palabra de Dios, porque el modelo de ese amor es el modelo de Dios. La falta de perdón se transforma en un odio oculto, en un homicidio oculto, Aún hacia ti mismo. Eso se llama un suicidio. ¿Cuántas áreas de tu vida en muerte? ¿Cuántas áreas suicidas inconscientemente? Y cuando está la muerte en ti, pues obviamente también vas a traerla hacia otros. Entonces dice que cuando estés orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11, 25. Entre perdonar y no perdonar, sin duda la mejor opción es perdonar, aunque nos parezca imposible. En la época de los romanos, habían dos formas de, de muerte. Una era la crucifixión, donde, que fue la que le hicieron a Jesús, que era más cruel aún, pero también había otra que era que le amarraban el muerto. Si alguien mataba a alguien, le amarraban el muerto a la espalda y lo aislaban hasta que muriera tortuosamente por estar con el pol, por la podrida del muerto sobre la espalda. Cuando el señor dice de atar y desatar está hablando de esta escena. Está hablando en el contexto del perdón. Cuando tú no perdonas, Satanás va a traer toda la muerte sobre ti, y te va a destruir. Entonces, hoy el llamado es a perdonarte y a, a perdonar a otros y a perdonarte. Y yo sé que has perdonado a muchísimas personas. Aún si estás oyendo este audio, yo sé que ya has pasado un proceso. Que has de pronto pasado muchos procesos. Pero Señor, eso es cuando, como cuando nos acercamos a una lámpara muy potente. Y aunque tenemos un vestido blanco. Eh, de lejos nos vemos blanquitos, pero cuando hay una lámpara muy potente, empieza a mostrarnos y a mostrarnos y nos damos cuenta que siempre hay cosas y manchas todavía, pero que el Señor está dispuesto a sanar, a perdonar y a limpiar. Entonces empieza con una decisión que tú quieras, así sea imposible para ti, porque cuando tú decides, el Señor te da la otra parte que es un milagro, <coughs> porque es que el perdón no es un sentimiento, es una orden de Dios, es un mandato de Dios. Y empieza con la decisión de obediencia que tú pones para que el Señor te ayude. Cuando no perdonamos y no nos perdonamos a nosotros mismos, estamos anulando la sangre de Jesús, la poderosa sangre de Jesús. Y uno de los beneficios del pecado que tienes que renunciar es a los beneficios del pecado del no perdón, de no perdonarte. Y si no perdona, te perdonas a ti mismo, no vas a perdonar a otros. Y yo te quiero decir que si no hay perdón, no hay amor si no hay perdón y hay amor, no hay fe y no hay milagro, prodigio, maravilla y no hay respuesta pero no, no te preocupes, Dios te puede poner esa dosis, Dios te puede poner esa unción como se la puso a los hijos del trueno, se la puso a, al apóstol del amor que fue, fue Juan y era un hijo del trueno el que le dijo a Jesús que mandara fuego y quemara a esos samaritanos porque no se convertían a Jesús entonces, Dios tiene sus, sus formas y sus estrategias con cada uno de nosotros, pero cuando nosotros no perdonamos, algo que viene es mucha confusión, debilidad, tormento, torturas, enfermedades, cometemos muchos errores, como que si nos volviéramos torpes y brutos para muchas cosas. Y eso lo dice el Salmo 73, por ejemplo, hasta nos enfermamos y muchas enfermedades fuertes, nerviosas del corazón, un alma llena de enojo y amargura jamás tendrá pensamientos claros. La falta de perdón es oscuridad. Eso dice en Primera de Juan 2, 9 al 11. Por otro lado, los demás a nuestro alrededor eh, nos ven como algo anda mal en nosotros, pero nosotros no lo reconocemos. Y afecta todo nuestro contorno, todo lo que está alrededor nuestro. Debemos comenzar primero en la familia es la parte más difícil, pero es la primera con la que tienes que comenzar. Es demasiado fácil tener falta de perdón dentro de la familia, pues, no, pues son los que más tiempo están juntos, son los que más se conocen, son los que más pueden lastimar profundamente unos a otros. Si no resolvemos perdonar dentro de la familia, eso traerá devastación a nuestras vidas. Podemos caer en un padecimiento emocional que puede ir agravándose con el tiempo. Es muy importante reconocer sinceramente que hemos perdonado a nuestros padres y por allí debemos comenzar. Aún si tuvimos muy malos padres que prácticamente destruyeron la vida, por ley espiritual es la primera que tienes que enfrentar. Porque hay un amor de Dios, hay una verdad de Dios, hay una paternidad de Dios, hay un afecto de Dios, el que más el Señor quiere derramar sobre ti. Cuando, cuando tienes esas heridas tan profundas, porque Él sabe lo que es, porque Él fue abandonado por su Padre en la Cruz del Calvario, Él fue rechazado por su Padre en la Cruz del Calvario, el juicio del castigo de su Padre cayó sobre Jesús, Él sabe lo que es eso. Yo pienso en mi propio concepto, puede ser eh, pues muy personal, que uno de los que más Dios quiere sanar esos son aquellos que han sido tan violentados por esos padres, Tan heridos, porque son padres enfermos y heridos que hieren. Y si tú no sanas, se repite en tus generaciones. Pero tú eres tan importante que Dios te está llamando a ti para que rompas esa cadena. Te escogió a ti para romperla. Entonces, no seas con tu mazo rebelde, no huyas, enfréntate, porque ahí está el Espíritu Consolador, ahí está el Espíritu Santo Revelador, está el Espíritu Santo de poder. Dios está con nosotros para darnos un nuevo comienzo y un nuevo propósito. Dios nos ama tanto que ni siquiera lo puedes entender y Él te bendice para que tú salgas de esa cárcel para que salgas de esa oscuridad, para que el enemigo no te acuse más, ni te robe más la vida, el destino, las bendiciones, la salud. Hoy yo sé y creo con todo mi corazón que Dios te va a dar una victoria sobrenatural en todas las áreas de tu vida, que está empezando por una raíz tan, tan álgida como es esta de la falta de perdón hacia tu familia, hacia ti mismo. Hay personas que están tan rotas y quebrantadas por palabras, por decretos, por abusos en muchas formas. Hay las que Dios ama en una forma especial y Él quiere hoy con amor eterno te he amado dice el Señor y te he prolongado la misericordia porque Él te ve como especial tesoro dice Isaías 43 Él quiere mira déjate abrazar hoy por el Padre déjate que Él te, se acerque a ti con esa presencia sobrenatural de su espíritu de amor. Deja que Él se acerque a ti y que Él sea Dios sobre tu vida. Que Él sea el soberano, que Él sea el que traiga ese consuelo, sea el que traiga esa sanidad, sea el que traiga el bálsamo. Es como el papá que ve al niño herido y es el que sabe qué remedio ponerle, dónde, con qué hacerle. Tú eres como ese niño herido tal vez, como esa niña herida, pero estás con un padre bueno que te ama sobrenaturalmente, que sabe qué es lo que necesitas. Suéltale la herida, sé que te duele, sé que, te la, que el enemigo te ha engañado para hacerte sentir que es tuya y que te pertenece ese dolor y que te pertenece esa herida y todo lo que está dentro de esa herida. Pero el Señor te dice suéltala para que yo la pueda sanar el señor necesita hoy poner la mano sobre ti el espíritu santo consolador hay un padre consolador hay un espíritu consolador y hay un hijo consolador que está hoy pasando sobre tu vida está hoy pasando la mano sobre ti suelta esas cargas suelta ese dolor profundo Quita las mentiras y las máscaras que el enemigo te ha hecho vivir y que te ha puesto. Hoy el Señor quiere darte una luz verdadera que te alumbre. Quiere darte esa, esa, esa fragancia de su espíritu. Quiere entrarte a una nueva dimensión. Con todo el amor y con todo el corazón, el Señor lo quiere hacer porque es parte de su gloria. Porque Él quiere glorificarte. Eso dice el Salmo 91 en la parte final. Entonces hoy podemos perdonar. Porque cuando empezamos y hacemos eso, mañana tendrás fortaleza, mañana tendrás madurez, mañana tendrás, así hayan heridas, ya no te van a afectar. Porque todo el tiempo que cuando el Señor empieza a, a decirle a Pedro 70 veces 7, el Señor nos va dando sabiduría, nos va dando fortaleza. Y nos va dando también una estrategia en relaciones difíciles. Debemos perdonar todo el tiempo, pero también debemos poner con sabiduría estrategias y límites que el mismo Espíritu nos da y nos revela. Eh, hay muchas relaciones conflictivas entre padres e hijos. Parte de todas esas relaciones tan, tan heridas y tan profundas y tan codependientes, la raíz realmente es el ocultismo, el espiritismo y la idolatría. Pídele al Espíritu Santo que te revele, pídele que te libere, pídele que te desligue de pactos, De actos, de palabras, de consagraciones, de todo ese espiritismo y todas esas prácticas a las que fuiste consagrado o consagrada y que tú mismo hiciste o tú misma hiciste. Jesús vino a dar libertad a los cautivos apertura de las cárceles, él vino a sanar a sus hijos, él vino a limpiar a sus hijos, él vino a cambiar a sus hijos, porque a su esposa que es la iglesia, los hijos de Dios, se le ha concedido que se vista de lino fino, un vestido de santidad, un vestido limpio, un vestido de paz, un vestido nuevo, un vestido de aprecio, de armonía, de amor, un vestido que es la misma gracia y resplandor de su, de su amor. Perdonar es una decisión que tiene que trabajar día con día. Todos los días sabemos que tenemos que perdonar. La Biblia habla de 490 veces al día. Mateo 18, 21 al 29. Tenemos que entrar constantemente en la presencia de Dios y pedir que nos revele si hay falta de perdón en nuestro corazón y con quién es el problema y Él lo hará. A veces no nos damos cuenta que hay falta de perdón en nuestro corazón. Para ti mismo, para ti misma, para tu familia, para tus hijos, para tu núcleo. Si Dios nos perdonó una gran deuda y nos sacó de un basurero, entonces estamos obligados a retribuir el perdón que nos dio para los demás. El perdón en realidad es la mejor venganza en una relación conflictiva, pues no solo libera a la persona que perdonamos, sino también nos libera principalmente a nosotros mismos para que podamos movernos hacia donde Dios tiene sus planes para nosotros y realmente no nos debe interesar que ellos admitan su culpa o no muchas veces nunca admiten que han errado y eso nunca debe detenernos a perdonar ya que el tiempo dirá las cosas es el mejor remedio para decir de alguna manera y el que va a demostrar dónde estaba el error la justicia de dios siempre lo va a hacer pero Dios es un Dios que tiene misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio tú no puedes entender todas las heridas, los demonios lo que tiene otra persona que te ha herido Dios sí sabe, pero Él sabe cómo tratarlo, pero Él está interesado en ti está interesado en ti para comisionarte a cosas grandes y sobrenaturales eh, y Dios <coughs> dice en la palabra Efesios 4.32 antes bien sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo si no perdonamos nuestra alma enferma quedará en una cárcel y quiero tomar este antes de seguir eh, mañana con este tema quiero tomar esta oración para ti yo quiero bendecirte quiero orar por esas personas tan heridas hacia ellas mismas quiero orar por esas personas como vimos ayer que están con con problemas de comida, con problemas de sueño, con problemas de ansiedad, con problemas de, de relaciones sanas, de relaciones autodestructivas. Padre, gracias porque tú resucitaste los muertos. Y tu palabra dice en Isaías 53, que tú fuiste abandonado, maltratado, abusado, burlado, encarcelado. Y Señor, tu palabra dice que viviste toda Toda la condición y de la naturaleza humana de dolor, de pecado y de iniquidad. Señor, que tú dijiste, Elí, Eli, la Maxabatani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Señor, todos los que están en esa condición de sentirse ya. Tan sin valor, tan sin identidad, que ya no les importa nada, que ya creen que ellos no, van, no valen nada en este mundo, porque ha entrado una raíz de mentira satánica, de falta de perdón hacia ellos mismos, de culpa, de condenación, de obstinación. Oro, Señor, también por aquellos que aún han entrado en locura, donde han entrado demonios de opresión por estas puertas abiertas. Padre, hoy yo te pido una impartición sobrenatural de tu amor. Padre, que puedan verlo, que puedan ver ese Padre amado. Y ahí como hijo tuyo, como hijo del Señor, Dios mío, yo te pido que tú les des esa visión. Que, que tú los ves, que tú los llamas, que ellos puedan correr a tus brazos, que puedan como Isaías cuando estaba allí en el templo decepcionado porque había pensado que él había fallado en creerle a Dios, porque él creyó en una forma y Dios actuó en otra, porque él se sentía frustrado como profeta, porque no sabía qué pasaba y entró al templo, se tiró en la presencia del Señor y pudo contemplar que aunque aquí abajo en lo natural estemos tan Tan equivocados, tan dañados, tan sin esperanza. Tú estás sentado en el trono alto y sublime y tus faldas llenan. Aquí estás tú, Señor. Yo te pido que ellos puedan dimensionar lo que vio Isaías en el capítulo de Isaías 6.1 que puedan sentir la presencia soberana y sobrenatural de un Dios santo y de un Dios de amor, que nos puede tocar a través de la sangre de su Hijo, que nos puede hablar a través de la sangre de su Hijo sin que nos destruya, sin que muramos. Padre, pon el carbón encendido del altar, el fuego del Espíritu Santo, que queme la oscuridad, el dolor y esa vida, cicatrizala, Señor, sana la Señor, cambia cambia las mentiras que metió satanás y señor pon la verdad de lo que son señor de tu amor de tu dignidad de tu poder oro para que pongas una impartición que en esta misma noche cuando duerman el espíritu santo ministre su conciencia en sueños oro por los niños por los que todavía no tienen un razonamiento claro señor pero que ...tú puedes ministrarles en su conciencia... ...esas niñas que están bajo anorexia... ...esos niños que están bajo adicciones... ...esos hombres que están, Señor, bajo la pasividad... ...porque están bloqueados... ...porque tal vez están tan heridos... ...esas mujeres que están tan alteradas... ...Padre, en el nombre que es sobre todo nombre... ...yo te pido una impartición... ...esos que están atravesando situaciones donde culpan... ...se culpan tanto a sí mismos... ...y otros también los culpan... ...ayúdales a salir de la idolatría, del dolor de la idolatría, de la mentira del diablo en nuestro corazón hoy yo los bendigo para que salgan para que mañana Señor cuando profundicemos en el tema puedan verlo claramente Señor Jesús y en esta parte también pido que tú les muestres que ese dolor y esa herida que no perdonan está haciendo una proyección y están dando juicios de amargura hacia otros, a los que ven parecidos a ellos, a los que ven también heridos y Satanás está haciendo destrucción a través de eso Padre trae sanidad y gozo Trae alegría porque tú quitas el manto de tristeza, el vestido de, de, de angustia Porque tú has ordenado dignidad, honra, porque tú has ordenado libertad de todo cautiverio En el nombre de Jesús yo los bendigo a cada uno Señor y declaro victoria, profetizo la gloria de tu perdón la gloria señor de tu bendición la gloria señor porque el bien y la misericordia del señor nos seguirán todos los días de nuestra vida que dios me los bendiga los amo Yo sé que el señor los ama mucho y, y que va a ser multiplicador ahora suéltate a los brazos del padre corre a sus brazos toma un tiempo de adoración Adab, alaba a Dios, coja los salmos y adora al Señor, suéltate y cuando vengan esos espíritus de condenación ata tu mente a la mente de Cristo y apréndete una palabra bien clave. Yo soy lo que está en el corazón de Dios. El Señor me ha dicho, mío eres tú, yo te escogí. El que confiesa su pecado y se aparta. El Señor te va a dar la palabra. Si ve un corazón que está dispuesto a comer y a recibir de su amor, a beber de su amor, a beber de su gracia. Dios me los bendice con todo su poder y con todo el poder del amor. Y yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.